episode av Psykologisk Salong. Denna episoden är er en upptag av en samtale som vi hade på bruket 21 maj. Tema för den samtalen det var sammanhangen mellan social olikhet och psykisk hälsa. Och med oss för snack om detta tema så hade vi inviterat Ingvild Stjern Tislöv och Jörn Jungred. Ingvild Stjern Tislöv är er psykologspecialist och engagerat sig i tema på psykologföreningens blogg. Hon har skrivit kroniker hos NRK och undervisat på specialiseringen i samhällspsykologi. Hon arbetar också kliniskt med multisystemisk terapi. Jörn Jungren är er sociolog och postdoktor vid UiO. Han har varit redaktör för boken Oslo, Ulikhetens by. Och i denna boken beskriver situationen i Oslo som att ingen andra städer i Norge är er det tydligare att sociala skillnader följer geografiska skillnader. Samtalen blev modererat av Maria Jones på psykologisk salong. Och Jörn, jag är er väldigt glad för att du ville vara med idag. Att vi har fått med en psykolog och en sociolog där er första gången på denna psykologiska salongen. Och det är er begge upptatt av social ulikhet, fattigdom, men från forskliga perspektiv. Ingvill, du har skrivit specialistuppgiften din om nettop psykologens möte med fattigdom. Kan du inte starta med att säga si lite om vad som fick dig in på det här temat? Um, og hvorfor du blir opptatt av det? Jo, um, jeg kom som helt fersk psykolog ut i barnevernet um, og skulle jobbe med foreldreverdighetning i familier i stor krise med ungdom med avfærdsproblemer. Og i de første månedene jeg jobbet med det, så opplevde jeg å få liksom, hva skal jeg si, virkeligheten litt i freisen. Um, Jeg opplevde at studiet i veldig liten grad hadde rustet meg til å, um, til å skjønne hvordan uh, folk levde livene sine der ute. Og i, I multisystemisk terapi, hvor jeg jobber, så, eller jeg fortsatt jobber, så, så er vi hjemme hos folk. Og da får du også en unik mulighet til å se hvordan uh, samspill foregår i praksis uh, der og da, og også hvordan uh, levekår påvirker det samspillet med foreldrebarn. Og det tog mig ganska lång tid att skönna att detta var något jag kunde och kanske borde förhålla mig till för det jag hade liksom behandlingsfokus så väl var väl ofta att jag gör de ting jag hade lärt som psykolog att psykolog skulle göra Så engagemanget mitt startade när jag fick en familj av mamma som var väldigt eh, insisterande på att hon tänkte hjälp till att få ordning på ekonomin och det var det jag tänkte hjälp till. Og jeg brukte mange, mange timer på å prøve å pense inn på det som jeg tenkte var veldig viktig. Eh, og kognitive strategier, og øke varme, øke tilsyn, og, og god kommunikation med barna. Og, og jeg opplevde at hun bare glapp gang på gang på gang. Og heldigvis for mig så gav hun seg ikke. Eh, og var veldig tydelig på at det var ikke det hun, det var ikke der hun var. Så... Så jeg tror grunnen til at jeg har fortsatt å ha det engasjementet var at hun ikke ga seg, at vi fikk til å snu fokuset fra individ og ut på kontekst og system, og fikk til en veldig god behandling, um, hvor vi faktisk jobbet mye med å bedre levekårene. Og at jeg fikk se og erfare at det kunne jeg gjøre som psykolog, jeg kunne også kanskje til og med få bedre resultater på sikt uh, med den terapien som jeg har så ivrig etter å komme i gang med. For en av dine kjepphester, slik jeg har forstått det, er jo at 
ens sociala situation och levekår har väldigt mycket att säga si för en psykisk hälsa. Och jag har skrivit en bok som heter Oslo olikhetens by. Du blir jo stadig, du stadig, stadig, blir stadig inviterad till att snakka om social olikhet senast idag. Och kan du säga si lite om vad man vet om social olikhet och hur det påverkar och vilka parametrar det påverkar? Ja, hur ska jag börja där? För mig som tänker att jag är en olikhetsforsker så så är det nog någon som vill säga si att jag ser den olikheten uansett hur det snur mig så att jag har någon briller där men men de är förhoppningsvis gott förankrade i empiri också så att vad ska säga hur hur det är mest synligt vet jag helt vad vad jag ska dra fram på ett nivå så är det klart att Norge är ett relativt egalitärt likestilt land och har gode välfärdsordningar och så vidare som gör att at den mycket olikhet är långt mindre framträdande här än än i många andra land men på den andra sidan så betyder det att att inte finns här heller så så det är vanligt opererar vi med en rekke olika faktorer som utbildning, intäkt, yrke, alla dessa vad ska klassikerna men jag är ofta upptatt av att försöka se anläggare som bredare bredare förståelsesmåter att jag har upptatt så jag brukar ofta klassebegreppen nettop för att fange in flera dimensioner än att bara se på vad ska jag säga si, som stig av intäkt eller alltså vi antar vi ska snacka mer om som gradienter senare men jag är också upptatt av att operera med kategorier som fanger mot skillnader i livschanser i livsformer i levekår bättre för det är det som jag menar av vårt ska säga si, det sociologiska bidrag här att försöka se den de olikheterna i en större kontext än att fokusera på enkelt variabler och det. Och du nämnde du brukar ju klassebegreppet det är ett begrepp som inte är så väldigt mycket brukt i psykologin. kan du se si lite om vad man vet om om klasse i Norge? Ja, nej vi föredrar att bruka det nettop men som ett analytiskt begrepp är väldigt klar över att det har en vad ska jag säga si, bråkigt fortid och att det är ofta ideologiska ting knyttat till det men men samtidigt så är den vad ska jag säga si, den fagliga vetenskapliga arven till det begreppet är också unik i att du får knyta makt direkt in till folks livschanser och levekår så är det som är vad ska jag säga si, målet med de klassanalyserna är att försöka gå förbi det att någon tjänar har en olika intäkt eller en olika utbildning men rätt så närma sig och vad ska jag säga si, koppla de stora strukturella olikheterna med de mer lokala och individuella olikheterna som ofta kommer till syn vad ska jag säga si, på det, deras banalder så ska syn sånt så att eh så jag brukar snacka ofta om om att det är skillnader i livschanser så det är klart att yrke och intäkt allt är är viktigare men det är på något inte är inte så glad att snacka om enkelt komponenter så klasser blir ett sånt slags samlande begrepp för olikhetsfenomener som klynger sig samman. Men de skillnaderna i i livsmöjligheter, hur man manifesterar de sig? Ja, de 
ofte så er det jo sånn at denne, hva skal jeg si, hvis man behandler dette klass, ulike klasser som en variabel, så, så har det stor betydning for, for, på en rekke områder, akkurat som jeg begynte å si, så er det, det, det pleier ikke å være så vanskelig å finne de forskjellene. Vi snakket jo litt om det i sted, at alt som på en måte jeg sitter på kontoret, så er jo alt som er dårlig for samfunnet, det er jo veldig fint for meg. Fordi, og, og det er ikke så veldig vanskelig å finne, finne det, da. så hver gang det er noe som ser, slår ut skikkelig dårlig eh, i statistikken, for, for, for eksempel folk med arbeidebakgrunn eller noe sånt, så kan jeg jo bli glad i to sekunder måter, for, for det, men fordi det blir et fint funn. Men, men, det er, ikke noe, det er ikke noe vanskelig å finne de tingene som, som henger sammen, og i hvert fall ikke en by som Oslo. Og så er det jo veldig fint at den forskningen som du holder på med også passer veldig godt inn i det jeg har erfart i min kliniske praksis, så jeg føler at det er en veldig viktig del av å, å kunne, at psykologer kan jobbe for eh, sosial utjevning, at vi kan støtte oss også på den forskningen som kommer fra sosiologien. Da. Jeg synes jo at den boka... Eh, det var liksom god for meg å lese, fordi jeg fikk bekreftet mye av det som jeg hadde tenkt, men ikke visste helt om det faktisk var sånn. Og at effekten var mye større og drøyere enn jeg egentlig hadde forestilt meg. Ja, og det tror jeg går begge veier der. Altså, vi er ikke sånn superbevandret i, i, i psykologien, men det er klart at vi forholder oss en del til sosialpsykologi og sånn. Og der, og, det som jeg synes er fint med den, de innsiktene som kom fra deres fagfelt inn, er jo at det, hvor det er faktisk utrolig lite dialog, men i grad den skjer, så bidrar det til å lettere å kunne forklare de store strukturelle forskjellene som skjer, fordi de skjer jo ut fra våre handlinger som individer, men de skjer også i en kontekst. Så det, um så det er en, jeg tror vi, det er mye å hente på liksom, en mer dialog på tvers av det. Altså. Da kan vi bare gi oss da, vi er ferdige. Ja, ja. <laughs> Boka de kom ut i 2017, den som Oslo ulikhetens by som du er redaktør på, og så har skrevet flere kapitler i. Kan du klare å spørre og tenke fra noen, noen hovedfunn fra boken? Det, det er på en måte slags, det passer jo med, hva skal jeg si, klisjéen om sosiologer som kan bruke utrolig mye penger på å finne ut noe alle visste fra før. Så, um, så det er på en måte, det, viser, det er ikke så mye nytt under solen hva gjelder Oslo, men, men hva skal jeg si, det er kanskje liksom hovedbildet er jo og at vi, jeg føler selv i hvert fall da, at vi klarer å vise fram hvordan denne ulikheten gjør seg gjeldende på nettopp mange, mange ulike områder. At det, er ting, at det er ikke isolert til enkeltfaktorer, men at det er uh, en rekke ting som sameksisterer, og som uh, uh, altså at sosiale både goder og bilder klumper seg sammen i ulike deler av, av byrommet, som uh, er det jeg håper sitter igjen med, og, og også at det er viktig at man har med seg et historisk perspektiv inn når man skal se på det. Det er ikke sånn at disse ulikhetene ble skapt i går, men Oslo har en kjempelang historie som delby. Så, så ja, altså jeg tenker at den, kanskje hvis den er et bidrag til noe som helst, så er den å, 
og at man kan gå in i den tanken om den delte byen og på en se mer hvordan det ser ut på ulike områder. I, I det siste kapitlet i den boken som er veldig, veldig god for øvrig, veldig fyldig og god fagbok, så er det blant annet har dere gjort en sånn faktoranalyse. Kan du si litt om det? Jeg synes det var litt artig at det, um, det er kunne, en uh, det som er mest negativt av det som er mest skadelig i Frogner bydel, det er og for Frogner bydel skårer høy, høyest, det er å trafikkuhell eller fare for å bli påkjøpt i trafikken og det, men det er liksom det eneste som er um, ja, negativt, mest skadelig da. Det kan godt hende at det finnes flere ting som er, liksom, som, hvor det står dårlig til i Frogner bydel, men det vi försökte att göra där var nettopp att spørre om alltså vi vet att det är folk har olika intäkter utanför olika städer i byn men vi var upptatt att det vad betyder det mer då betyder det nog mer än att folk inte träffar på varandra som som Ingvel var inne på att man har kontakt med folk som är olika själv eh intäkter eller klassmässigt vad vad betyder det og da samlet vi sammen, jeg husker ikke akkurat noen, 28-30 indikatorer på det vi kalte sosiale goder og byrder. Mm. Og så brukte vi en analyseteknikk for å måtte se på det underliggende mønstret. Hvis vi ser på alle disse tingene samtidig, hva er det vi finner da? Og da fant vi at de godene på måte, de drar seg mot vest, og byrdene på måte, mot øst, men så er det en hva skal jeg si, det nyanseres, det finnes en dimensjon til som er en slags sentrum-periferi dimension hvor det er noen helt spesifikke sentrumsbyrder som også er til stede i vestsentrum da, som for, altså støy, uh, luftforurensning og de tingene er klart tydeligere i uh, men også faktorer som barns tannhelse og sånn er dårligere i sentrum enn det er lengre ut også, også i øst og da var det som du sa bare det var bare en ting hvor Frogner liksom, skåret absolutt dårlig, så det var sannsynligheten for å bli påkjørt som fotgjenger. Den er høyest i, i Frogner. Som jo er en, det er en byrde. Det er en byrde, vil jeg tenke. Ja. Um, og så kom jo Folkehelseinstituttet nettopp ut med en ny publikasjon som, sa, som uh, viste at det er 14 års forskjell i forventet levealder uh, for menn. Eh, hvis man sammenligner det, de som er på topp på inntektsnivå eh, på bunn, og, og åtte år da, for kvinner på høyest versus lavest inntekt. Eh, og eh, du har jo sett mye på og hatt fokus på dette med psykisk helse og sosial ulikhet og fattigdom. Hva er sammenhengen mellom psykisk helse og fattigdom? Det er en sosial gradient, akkurat sånn som det er med somatisk helse. Du kan se en, en, en skal si, overopphopning av risikofaktorer hos de som har lav inntekt, versus de som har bedre inntekt og har, mindre, eller har bedre levegård. Så du har en økt risiko for adferdsproblemer, du har en økt risiko for rus, to til tre ganger for høye sannsynlighet for angst og depresjon hos barn og unge. Og det som kanskje er mer, eller som jeg er veldig opptatt av, så er det dette med barn og unges opplevelse av seg selv og fremtiden, at, at deres levekår påvirker synes på sin egen agens eller mulighet til å påvirke og, og håp for fremtiden. Um, og at de opplever mindre trivsel, mer mobbing, 
generelt liksom så går det dåligt på alla de faktorer som vi vet är er risikofaktorer för att utveckla dåliga hälsa eller ja. Så så där er en klar alltså det är er en etablerad sammanhang mellan levekår och psykisk hälsoproblem på samma måte som ja, somatisk hälsa. Vad vet man om den sammanhangen och hur vitt den är er direkt eller går om den går igenom eh, mediatorer eh, andra faktorer som på, kommer in och påverkar vet vet man om det? Ja, och det är er flera modeller som försöker förklara detta så de kanske främste modellen eller de som oftast nämns är er familjeinvesteringsmodellen som handlar om i hur stor grad föräldrar har möjligheten till att ge barnen sina um, de materiella goden de tränger för att utveckla sig, upplevelser, um, har de cykel, har de ski, har de möjlighet till att gå på en idrott, um, eller att sätt investera och kultivera barnen sina som som vi är er upptagna. Um, och så har du en annan modell som handlar om stress i familjen och hur det det att leva med lite gör att stress ökar och föräldrarna blir mindre tillgängliga för barnen sina både emotionellt och också eh fysiskt då. Ehm att det blir högt konfliktnivå i familjen, att det ofta är er såna föräldrar har kortare lunta, att det är er mindre har mindre överskott till att till att ha positivt samspel med barnen sina. Så det er, alltså bägge dessa modellerna är er viktiga. Man ser att att de har en ensidig påverkan på varandra. Och för mig som har jobbat med föräldrevägledning så är er det klart att jag har varit mest upptatt av den sista och sett hur det i praxis spelar sig ut och i hur stor grad faktiskt levekår förringer samspelen. Um, och när man ser på forskningen också i förhållande till familjevåld så ser man att barn i fattiga familjer har en väldigt för höga risk för att bli utsatt för våld hemma. Um, och mycket av det nog kan förklaras av en ett förhöjt stressnivå rätt och slett. Och den linken som man har sett i förhåll till avfallsproblematik som är er, som är er den målgruppen som jag jobbar med, den är er helt den är er väldigt akut och ganska direkt och det det vill säga si att när familjen har dåligt råd så ökar avfallsproblemen och när familjen får bättre råd så så synker det. Och det är er klart att att vara en terapeut som ska in och jobba med akkurat den problematiken och vite det det skapar en del etiska dilemmar då för då kan du tänka sig att att det ville varit en mycket enklare och bättre och effektiv lösning att ge familjen pengar än att sitta och jobba med intrapsykiska problem eller föräldraledning. Så jag tycker att det var jag ant när jag tänkte det när jag mötte dessa familjer men jag också fick forskningen på bordet så att här är er det faktiskt mycket forskning som tyder på att det är er en helt rätt link så så var det väldigt utfordrande som terapeut i en sån typ jobb. Kan du säga si lite om hur du löste det själv i jobben? Da. Ja, jeg, um, som sagt så hade jag hjälpa en mamma som var tydlig med mig och så att hon var tydlig på guide mig in i det som hon trängt hjälp till, så att um, jag fick till att bruka tiden min på det och fick till att eh argumentera så för ledaren min och som också stöttar mig väldigt vet där att här är det faktiskt viktigt att jobba med grundmuren för det att eh, denna mamma är inte i stället hon är inte där vi är eh, hon sitter och bekymrar sig för att betala husleja och vi kommer inte vidare så vi måste gå lite in i det 
Så jeg løser vel med å begynne å gjøre ting som egentlig ikke var en del av mitt mandat, og begynne å få til et samarbeid mellom de instansene som kunne hjelpe oss med akkurat det, og hjelpe oss med å bedre levekårene til en familie. Og det som var interessant var å se at når vi startet med det, så skjedde det også veldig mange ting med disse barna, uten at vi egentlig angrep det direkte. Sånn at en del av problematikken med skolefravær og rus og ut og henge på kveldstid, det redusertes nesten sånn parallelt med at vi klarte å finne et fast bosted og fikk orden på økonomien. Og jeg tenker at det handler... Og i hvert fall, sånn som jeg ser det, så er det... Når vi vet at fattigdom er en så stor risikofaktor for psykisk uhelse, og også for å være en god omsorgsperson, så føler jeg at vi har som psykologer en plikt til å faktisk forholde oss til den risikofaktoren. Og så betyr ikke det at vi alltid skal løse den, eller gjøre det selv. Jeg tenker at vi er nødt til å samarbeide med andre fagfelt og andre instanser, men vi kan i hvert fall ikke lukke øynene for at den eksisterer. Men er det en kobling som ikke ligger eksplisitt i måten som dere jobber på da? Altså, dere er ikke et team med en sosionom, for eksempel, som kan gå inn. Det er opp til den individuelle... Ja, akkurat i det tiltaket som jeg jobber i, så er det faktisk en del av modellen at man skal se på alle faktorer som påvirker. Og i den opprinnelige modellen som var utviklet i USA, så var det opptatt av levekår. Av en eller annen grunn så har det forsvunnet litt i overgangen til norske forhold, og det tror jeg handler om at vi tenker at vi er et ganske egalitært samfunn, og vi har kanskje ikke de problemene som de har i suburbia i USA. Så det kommer litt i bakgrunnen, men til spørsmålet om vi har en sosionom, så har vi ikke det. Vi har psykologer og barnevernspedagoger og pedagoger, stort sett. Men jeg tenker jo at det å få til samarbeid med sosionomene, eller få til samarbeid med NAV, arbeidsgiver, lege, fastlege, det tenker jeg er helt avgjørende hvis vi skal få til den jobben der. Psykologene løser ikke hver eller annen. Du nevnte hva barna gjorde på fritiden og endret seg i takt med at økonomien også endret seg. Du har sett på ulike bydeler i Oslo. Man vet at problemer og vanskelige utfordringer hoper seg litt. Hva er det som skjer? i et område, når det er mange i det samme området som har utfordringer, hva vet man om det? Det er ofte litt vanskelig å studere det på et sånn, å få det helt presise, eller sånn estimater, eller på akkurat hva det betyr og sånn, men ofte så finnes jo en egen gigantisk litteratur om såkalte nabolagseffekter, hvor man egentlig prøver, enkelt sagt, å holde på med denne ideen om at hvis du flytter til et nabolag hvor det er mange kriminelle, så blir man kriminell selv. Altså det er en tanke om at også den type fenomener eller handlinger smitter mellom. Så er det nok ganske overdrevet betydningen av nabolag i en del sammenheng, men det er ikke helt uten grunn at man holder på heller, og jeg tror at de aller fleste av oss har en forståelse av at det er noe riktig i det. Altså, vi vil 
Og ofte flytte til nabolag hvor vi tenker at det er gode oppvekstvilkår for barna våre og så videre. Så det ligger åpenbart noe i det, og da kan man jo tenke seg at de individuelle stressfaktorene som Ingevild snakker om, hva skjer det noe spesielt når det er til stede hos flere familier samtidig, eller at det er høy konsentrasjon av dette. Og det er jo ikke så vanskelig å tenke seg at det spiller en rolle da for hvordan hva blir relasjonen i nabolaget? Hva er det? Hvis du ikke har tid for eksempel til å hjelpe barna dine med lekser eller med andre utfordringer, har du da tid til å hjelpe naboen din med deres utfordringer? Det er en rekke måter som dette, så man kan godt se på det inne i type sånn hvilke ressurser har man tilgjengelig i nabolaget å trekke på. Er det jo ikke sånn at i nabolag hvor det er folk med lite inntekt, eller at det er stor andel i arbeideryrket. Det er jo ikke sånn at det er tomt for ressurser, men det er kanskje helt andre typer ressurser enn det man trenger til å håndtere systemet, for eksempel. Altså, eller å håndtere dialog med institusjoner, så du kan få god hjelp kanskje til å skifte pakning på toalettet, eller du kan få hengt opp en lampe eller et eller annet. Men det er kanskje bare hvis barna dine skal søke høyere utdanning. Hvem kan jeg hjelpe deg med det? Eller, som Ingevild har vært inne på her også, hvis du skal i møte med behandlingssystemet, si noen i familien din er syke, så er det klart at det er en stor fordel å ha ressurspersoner som kjenner systemet, og ikke minst som har typisk høyere utdanning, som kan snakke på den måten som det forventes å snakke i et sånt system. Igjen da, det blir veldig mange ting samtidig, og det er på en måte summen av det man ofte prøver å undersøke der, som er ganske vanskelig. Og så vil jeg bare understreke at dette gjelder selvfølgelig i motsatt sammenheng. Man snakker ofte om fattigdom, går det, er det en fattigdom, går fattigdommen i arv, på en måte smitter fattigdommen. Men er det sånn at hvis mange er på sosialhjelp, så har man selv skikkelig lyst til å gå på sosialhjelp. Men det gjelder jo helt motsatt tilfelle også. I veldig, veldig rike ressurssterke nabolag, så kan man jo tenke seg akkurat den samme mekanismen i sving. Nå var det mange ting jeg hadde lyst til å kommentere på, for nå var du inne på flere ting som jeg har tenkt at jeg hadde lyst til å si noe om. Kanskje det med nabolag, og jeg bor jo på Hømlia, som er et nabolag som ofte har litt sånn rufset og rykte. Og politiet sa nå at når de kjører ut på Nordstrand på kveldstid, så ser de ingen ungdommer ute. Og så kommer de 50 meter over grensen til Søndre Nordstrand, og så er det bare fullt av ungdommer fra 11-12 år opp til 20. Og det er jo egentlig, altså politiet trakte frem som en positiv ting, fordi de sa at da blir de jo kjent med disse ungdommene, vi får jo snakke med dem. Men det er klart at det øker også en risiko for at når mange ungdom samles i grupperinger og det heller ikke er noe tilbud til aktiviteter, og det heller ikke er noen voksne i nærheten, så kan det øke risikoen for at det skjer en del ugreie ting. I tillegg til at det øker risikoen for å bli hanket inn av kriminelle miljøer. Så det er klart at nabolag spiller en rolle, men jeg tror at det at det bare bor folk som er 
som har låg intäkt på ett i sig själv inte vill vara en risiko, men att det handlar om alla de riskfaktorerna som tillsammans gör eh att känslan större för att hamna utan eller eller den som är skevutvecklingen. Ehm Men andra ting du sa så en var detta med snacka språket. Och och som psykolog så har jag varit väldigt upptatt av att jag ska jag ska öka gå in och göra ting för folk. min uppgift är på något att hjälpa folk och hjälpa sig själv. Ehm och där har jag mött mig själv i dörren alltså för du kommer ingen väg. Eh, vi sitter du snackar språket. Och och många av de familjerna som jag jobbar med som inte har den jargongen eller som inte skönner eh normerna eller eller fagutryckena, de faller igenom och och de får inte den hjälpen de ska och det blir ofta mött med som våldsam motstånd från hjälpapparaten. Så att det är faktiskt gå in och vara slags tolk eller eller någon gång rätt och slett ta de mötena själv. Jag har i alla fall varit sån ja, något som jag har sett man nötta som jag tänkt att att där måste man kanske vara liksom pragmatisk och bruka positionen eller bruka makten så rätt och slett till att få till ting då. För det är nog annorlunda när när jag ringer en psykologspecialist och säger att nu är vi nötta att finna en bolighet i den familjen eller så är allt det där att pröva på man bara få fängt för det kommer att gå rätt väst någonstans än när mor själv ringer och ber om att få en en fast bokhylla. Och det är trist att det är så men så är det faktiskt. Så det är väl ett argument också för att ha ett större vad ska sitt värdefagligt team vi vet ju att vad ska sitt där ut välkänt sociologiskt fenomen och att det utvecklas att mot stammespråk i olika alltså oavsett om man jobbar på eh vad ska se si, en matvarubutik och kan alla koderna för frukt på något sätt kan fortälla det till varandra eller om man är inom för olika discipliner alltså det blir disciplinära språkbarriärer också som men som man trots allt i någon grad klarar och tro över de gränserna genom att vara en tränad akademiker då så att det är er klart att i ett i ett sånt möte med med behandlingssystemet eller med andra vad ska jag säga si, det är voldsom litteratur som tar sig detta med att ha en arbetarklass bakgrund och ska förhålla sig till högre utbildningssystemet bara i i måten man snackar på eller och gör ting på eller hur direkt man är eller alla dessa ting är väl etablerat men men i ett sån behandlingssituation så är det klart att det eh betyder ganska mycket om man kan formulera sig på de eh måten och det är ju inte något som att det sitter människor och är onda eller bevisst eh, rakkenet på någon men det handlar om hur vi möter varandra som och upplever om du är in. Snackar du samma språk som jag eller inte eller det? Ja, det är helt mänskligt, sant? Vi vi är ju helt som oenkallig sammanfiktat med bakgrunden vi kommer från själv och ehm jag så tänkt mycket på detta med i hur stor grad är vi faktiskt i stånd till att trä ut av den eh, kulturella eh, erfarenhetsbakgrund vi har med oss eh, och möta folk där de är då. Eh och jag tror att vi jag tror att vi kan få till men men jag tror det är skickligt svårt. Jag tror vi måste vara bevisst hela tiden på vad det är som sker i de relationerna och speciellt när som psykologer ska ut och vara omtrent överallt och helst liksom omtrent för du att vi ska bygga hälsa där hälsa byggs så uh, ut i kommunerna 
Da skal vi møte folk som er veldig, veldig annerledes fra oss selv, for det er liksom viktig å stikke med en stol at de som gjennomfører profesjonsstudiet, det er ikke en veldig sånn heterogen, eller det er en ganske homogen gruppe. De kommer liksom fra en ganske lik bakgrunn. Ja, det tenkte jeg egentlig å spørre deg om, men jeg har egentlig lyst til å spørre dere begge om det, for det kan jo hende at dere har litt forskjellig perspektiv på det, for nå er det jo sånn at et sted mellom 75 og 80 prosent av de som fullfører, i hvert fall profesjonsstudiet i Oslo, er jo kvinner, og de aller fleste er kvinner i starten, midten av 20-årene. Du har jo skrevet litt sånn lesespørsmål, kanskje du har skrevet en kronikk eller et lesenlegg som heter Psykolog med pærløvdom, som pekte på dette her da. Men er det et problem at fire av fem nyutdannede psykologer er kvinner med øvre middelklasse bakgrunn, eller kommer man forbi det? Hva tenker du i møte med... Hva tenker sosiologene om dette? Si hva du synes om psykologerne. Jeg tror jeg bare bekrefter alle mine fordommer med psykologer. Akkurat sånn. Nei, jeg tenker der som i andre sammenheng, så er det ikke gitt at det nødvendigvis blir et problem i at det fører til dårlige behandlinger og sånn, men det kan fort utvikle seg til at det stammespråket blir enda sterkere hvis man matcher på alle. Hvis det er, hva skal jeg si, hvite, rike jenter som blir psykologer, så har det noe å gjøre med hvordan man ser på verden også. Det er færre perspektiver som er inne, og det bruker vi ofte når vi snakker om de forskjellene mellom øst og vest også, at det er utrolig stor forskjell å hva skal jeg si, gå ut av døra og ha sosiale utfordringer rett utenfor der, versus å lese om de på side 3 i Aftenposten fordi du får den avisa på døra i et veldrimmet nabolag. Det er klart at det betyr noe for hvordan du forstår de problemene som er til stede eller eventuelt motsatt en voldsom rikdom eller whatever. Så det er jo det når folk begrenser, hva skal jeg si, erfaringshorisonten, så blir jo den smalere også senere. Sånn at det er ikke noe, og dette har jeg måttet forsvare, vi skrev en kronikk for noen år siden om dette med segregering i Oslo og alt sånn, og det rikte så mange folk og var så sint på meg, fordi jeg mente at jeg sa at folk på Vestkanten var slemme og onde og alt sånn, men på en måte, jeg mener, det har ikke noe med saken å gjøre i det hele tatt. Det er ikke et moralsk spørsmål, men det handler om hvilke erfaringer er det man gjør seg? Hva er det man ser? Hvem er det man knytter solidaritetsbånd med alt dette her? Sånn at hvis de bakgrunnene blir veldig smale, så er det klart. Altså, det betyr noe å se. Man kunne tatt motsatt eksempel også. Hvem er det som går på tømrerlinja, liksom? Er det stort mangfold? Og der vil de ha liksom, de vil også ha en begrenset horisont, men de skal jo heller ikke ut og forhåpentligvis behandle folk på samme måte da. Så det er ikke et fenomen som bare gjelder en disiplin eller en yrkesgruppe. Jeg tror nettopp det du sier der er vesentlig da, at de skal ikke ut og behandle, vi skal ut og behandle, og vi skal behandle på tvers av kulturell bakgrunn og klasse. 
Och vi har blivit mer upptagna och sensitiva för att med minoriteter och vara kultursensitiva. Jag tror att vi fortsatt har en blindzone för att till klassensitivitet. Och jag tror att hvis du spår om det är er ett problem, det är er varför en utfordring. Och det är er en utfordring som, som på måttet blir större, hvis vi fortsätter att driva terapi i lukkedrom. För då blir vi heller inte exponerat för det som är er verkligheten och det som sker de andra 167 timmar i uka med dessa människor. Så, så vi kan utfordra den problemställningen och reducera effekten ved blant annet å være mer bevisst, være bevisst på at det skjer, være bevisst på språk vi bruker, prøve å bli kjent med menneskene på en annen måte enn bare gjennom den ene timen på kontoret, men også da være ute, se, se hvordan det foregår, se hvordan folk lever. Hvis du sitter og tar mot en klient på et kontor og, og en gang i uka over en lang tid, så vet du fortsatt väldigt lite med mindre du spør direkte om hvordan det ser ut hjemme eh, om de har pengar til å betale strømregningen eh, om de har et eget om barna har et eget rom til å gjøre på om de alltid spiser middag med mindre du spør og det er i hvert fall min erfaring at vi veldig sjelden gjør eh, og at vi sånn jeg vet ikke hvorfor vi ikke gjør det men har noen tanker om det men jeg, men jeg tror ikke vi spør så ofte Och då får vi heller inte veta det. Och då kan vi också ändå med att göra ha någon antagelser om problematik och lösningar på denna patientens problem som är er väldigt som verklighetsfjärt och som inte rimer det här tillsammans med det som faktiskt är er underliggande för problematiken. Det er et stort fokus på, på individualterapi eh, i i studiet på på professionsstudiet och Det er et nærliggende spørsmål er jo hvilke, hvilke arbeidsoppgaver skal en psykolog ha? Hva er, hva er innenfor rollen til en psykolog, og hva blir utenfor, og er man rustet? Hva skal man, hva skal man gjøre? Hva, hvis du, og det kommer jo selvfølgelig helt an på hvor du jobber. Jobber du på DPS? Jobber du som kommunepsykolog? Jobber du i førstelinje eller mer spesialisert? Men men som en enkel psykolog da, i möte med eh, klienter som för exempel strävar ekonomiskt vad eh, vad ska man göra vad ska man göra ingen felles för alla psykologer är er att de förhåller sig till psykisk hälsa och jag tänker att allt vi vet om vad som bedrar eller förvärrar psykisk hälsa är er vårt felt och nu vi måste hålla oss till um, och så är er klart att um, Dette kommer også litt sånn, det, det, det tangerer opp mot den diagnosedebatten, ikke sant? at er det sånn at skal vi egentlig stille diagnoser, eller er det kanskje mer sånn at du har en rettmessig grund til, til å ha angst fordi du ikke har et fast bosted, du har ikke en angstlidelse. Og jeg er på ingen måte imot å stille diagnoser, jeg tenker at det er absolut viktig, men, men noen ganger så skal vi kanskje stoppe opp litt og se eh, om vi har sjekket ut alle kontekstuelle faktorer først eh, og sett om det kan være andre forklaringer til at dette barnet er veldig urolig og, eh, og ukonsentrert kan det kanskje hende at ikke de har spist eh, frokost eh, før de kom på skolen 
Og det, det høres litt sånn enkelt og platt ut, men det er faktisk, vi har faktisk mange eksempler på det, at, at barn får um, tiltak rettet mot seg som individ, når det egentlig er familien som kunne trengt å få liksom, hjelp til å heve ledekommet. Du svarte egentlig ikke på spørsmålet ditt, kanskje. Hva, hva skal vi gjøre? Ja, ja, jo, du svarte jo for så vidt på det, men jo... Men vi, kan, men vi kan gjøre noe også kli, altså i sånn helt sånn psykolog til klient. Hvis du jobber på en DPS da, og har en, en pasient hvor, du, hvor man identifiserer at det er en økonomisk utfordring som kan være til, grunnen til eh, plagene, så tenker jeg at det er mange ting man kan gjøre. Man kan jobbe med å... Altså det kan jo hende at de er dårlige til å disponere pengene sine. Uh, ok, hva gjør vi da? Jo, kanskje vi skal rett og slett se på hvordan får du økt kontroll, hvordan får du til å uh, bremse impulskjøp, hvordan får du jobbe for å planlegge godt, uh, betale regningen når du skal. Uh, og jeg tenker at psykologer ikke skal være så redde for å ta i de tingene. Uh, det er faktisk, altså, det er liksom um, terapeutisk dynamitt i å jobbe med det uh, aspektet der, fordi det er så utrolig viktig for folk. Det er hele litt, det er grunnlaget, ikke sant? Det opptar veldig mye av kapasiteten hele tiden, og det ser man også at eh, kognitiv kapasitet påvirkes veldig sterkt av hvor, hvor, om du har dårlig råd. Så du blir gående og kverne på det hele tiden. Så hvis du får gjort noe med det, og hjulpet dem å på en måte eh, disponere pengene sine bedre, så gjennom terapeutiske virkemidler og øvelser og hjemmeoppgaver og sånne ting, så vil du kanskje eh, få til en endring på psykiske eh, tilstanden. Men du vil helt sikkert, uansett, eh, få en god allianse med den pasienten. Så jeg tenker at uansett vil det ikke være bortkastet tid, da. For du møter faktisk den pasienten der pasienten er, og i det den står i. Så, så jeg tror ikke vi skal være redde for det. Jeg tenker at det kan være en del av oppgaven vår. Um, og så mest, altså like viktig, hvis man skal gjøre noe med denne problematikken, er å jobbe med systemene rundt. Eh, få til gode samarbeid. Få til eh, fasilitere samarbeid mellom de instansene som kan hjelpe folk ut av uføre. For det er ikke alltid at det handler om å disponere penger. Noen ganger så handler det om at det er for lite penger. Eh, og da trenger de faktisk hjelp og støtte til å få mer inntekt på den ene eller den andre måten. Så da jobber vi med å fasilitere samarbeid mellom Nav, barnevern, fastlege, arbeidsgiver. Um, og der kan vi bruke all vår kliniske kompetanse, for der trengs det virkelig for å få til sånne typer samarbeid. Det, det krever en terapeut. Uh, så få til det samarbeidet, og få til um, en, god, uh, um, en god tilnærming til pasienten, og hjelpe de som sitter på andre kontorer å skjønne, eller å se hele bildet. Um, Nav for eksempel skal ta skjønnsmessige vurderinger i ganske mange saker. Hvordan er de i stand til å ta gode skjønnsmessige vurderinger uten å få eh, psykologisk perspektiv på det? Jeg tenker at vi har en viktig jobb å gjøre der, å formidle det vi ser og det vi opplever i møte med disse pasientene. Men har du den skal si, systemiske backingen på å gjøre disse tingene? Det er litt samme som jeg spurte om i stedet. Føler du at det er det du som skal hjelpe dem med? Spørsmål, eller er det, hadde dette vært best at noen andre, altså er det et opplevd at systemet på en måte er til stedet, hjelpeapparatet, velferdssystemet, er det der for 
Faciliterar det din möjlighet för att vara psykolog eller är er det begränsar det i de frågorna här, hur det är er uppenbart att det är er andra och det ligger en rekke andra kontextuella faktorer som är er viktiga. Ja, systemet är er inte gott riggat för det. Det kan jag väl i vart fall som jag har erfart så är er det dåligt riggat för det generellt. Men det är er flexibilitet för flexibla lösningar, men det blir väldigt personavhängigt och blir avhängigt av vem du möter och vem du klarar att få till ett gott samarbete med. Så jag tänker att det är er massa hämta på att få till bättre ehm systemiska lösningar eller lösningar som handlar om tätt samarbete eh, och som förpliktar folk i större grad än idag. Det är er en nabo barnvärn har en plikt att samarbeta om familjer i risiko eh, eller som sliter ekonomiskt, men eh, det görs extremt sällan är er min erfaring. Så at vi måste rätt och slett jobba med det och så tror jag att eh, varje enkel terapeut har ingenting att tappa och mycket att hämta på att försöka få till det samarbetet själv om liksom det är inte så gott för dem. Du snakkade om eller du nämnde detta med med blindzonen för för klassperspektivet och för författidom och det vi snakkar om det ligger tätt på detta med individualisering av av vanskar och utfordringar och du har varit du har tidigare skrivit om vad det är er vi snakkar om och vad som blir skrivet om i media så vi snakkar väldigt mycket om flinke piker eh, om skolestress att folk är er så otroligt ungdomar speciellt där er så flinke de är er så stressa. Ehm vad tänker du har orsakat eller där bägge varför snackar vi så mycket om dessa och inte om eh, de som faktiskt droppar ut av skolan och de som strever kanske på ett helt annat nivå då. Det är er inte det betyder ju också att de eh, det att slita med stress eller det att sträva med att skulle vara flink inte är er ett problem i det att men det får ju kanske lite utförlösmässigt stor plats då i, I samhällsdebatten. Ja, det tror jag ska citera Leila Torgersen för jag förra säsongen jag var på med det. det är er ju våra barn, ikke sant? det är er därför vi snackar om dem och skriver om dem och det är er på något sätt vad överklassen som styr diskussionen. Eh, og der, nettopp kanskje derfor er det så viktig at man er sitt ansvar bevisst da, og styrer diskursen i en retning som gör at de også får fokus på disse og, og vi, snakker om, vi, vi snakker om avstand i leveår vi snakker om 14 år forskjell på gutta øst for erva og vest for erva eh, og vi snakker om eh, skoledroppet på 38% i gamle Oslo mot 12% på ullærningssensen Det är er voldsomme eh, forskjeller som vi tänker att vi bör løfte fram. Um, men det er en hard jobb, fordi det er, ikke, det er kanskje ikke der fokuset ligger eh, for de fleste av de som engagerar sig. Det ser du også, det har sikkert også sett hvordan politisk engagemang og liksom, det å engasjere seg og være aktiv eh, også daler med minkende inntekt som är er en ganska som jag tänker oss är er ett demokratiskt problem liksom. Och en av de största liksom nog det som jag syns är er skumlöst är er att vi vi mister eh, så många viktiga stämmer och vi mister så mycket som kognitiv kapital i befolkningen vår med med att fortsätta den olikhetsutvecklingen eh, då. Det är er så många ungdomar och många av de som jag har mött som är er fantastiskt starka flotta folk som rätt och slett bara försvinner ut av systemet och som inte känner någon tillhörighet som inte känner någon förpliktelse till samhället och som heller inte 
engagerar sig inte vart för de känner att inte de de har märkt något positivt eller de har inte genomfört det. Vi kan se det ganska bra. Så det är er alla typer av statistiker som handlar om att man ska delta i civilsamfund eller politiska organisationer, men också i idrott och allt peker i akkurat den samma riktningen som alla de andra faktorerna vi har varit inne på i att det är er mindre deltagelse hvis du är er, uh, vuxen upp i ett arbetarjämnt som jag vill kalla ofta men men en annan ting som vi håller på som vi jobbar med akkurat nu som också är er, går in i det samma mönstret men visar hur dan dessa tingena kanske kommer till uttryck på ett större eller att vi kan förvänta att detta kommer till att komma till uttryck i starkare grad där er när vi studerar ungdoms tillit till samhället eller till varandra och till men speciellt till vad ska jag säga si, politiska och samhällsinstitutioner så är er det som jag sa visst du är er, vad ska vi vit jente på västkanten så är er det såre förnöjd i i statistiskt sett mens gutter på i Oslo Øst med gärna med som har invandrarbakgrund där uttrycker ju större stor grad av misstillit till systemet. Och speciellt de som går på yrkesfag faktiskt är er en som självständig komponent där. Så det det och detta är er 14-15-åringar, ikvant så att det är er vad som vill ske i vuxenålder. Då kan vi gå in på oss och se menar jag en land som tvärdisciplinär samtal är er ganska förnuftigt för det bara är er det som har skett i förkant här som gör att den där er så markante skillnader i i det alltså gutter har mindre tillit än jenter också på västkanten men på när du sätter alla dessa faktorerna samman så är er det ganska stora grupper vi snackar om om likväl som som uttrycker väsentligt större grad av misstillit mot allt samman så vad är er det som vad er det som har skett i förkant här vad vilka erfarenheter är er det detta bygger på Och här tror jag också där er inne någon systemiska erfaringer alltså erfaringer med olika institutioner med skolväsen och allt samman så så jag tänker att det är er också ett fenomen som går lite tappt i i diskussionen om dropout och om om alla dessa tingena för det det illustrerar också något om knyttat till den individualismen att vad er handlingsrummet för att vara en sån person som är er från Oslo Øst, som har föräldrar som är er invandrare som som går på yrkesfag var vilket handlingsrum har du för anerkännelse i bredare förstand där så det som är er jättestora frågor som följer men som är er väldigt väldigt tydliga empiriska mönster. Jag vet att nog om vad vad som har du sa brutte uttrycket vad som har skett egentligen för folk vet man om det eller är er analyserna inte där ändå. Nej, analysen er ikke, eller i hvert fall ikke de datene vi har, som, hvor vi bruker unge i Oslo fortrinnsvis, men så, så kan vi ikke se konkret på de erfaringene, men det vi kan se er jo at for eksempel å ha foreldre i, I arbeideryrker er en betydelig komponent i å fremme mistillit, da. At, og samme gjelder kjønn og... Og, men också det att gå på yrkesfag som tänker är er ganska intressant att det ska slå ut som en självständig inte bara är er det för har vad ska säga si, större sannolikhet för att gå på yrkesfag i det hela men hvis du också gör det så är er det extra dimension så att så där er på något för det ligger under en land att vi må lyfta blicken lite här för att se på dessa ting samtidigt igen då. Det blir ju lite som um, erfaringsbasert, men 
Men jeg har fall vært vittne til så mange eksempler på eh, ungdom som har sett sine foreldre eh, be om hjelp og ikke få det i, eh, i det norske systemet. Ikke og, og for eksempel eh, gå på arbeidsavklaringspenger, ikke bli avklart, få sosial eh, stønnad i stedet. Eh, uten at det på en måte virker som noe logikk eller rettferdighet i det. Og, eh, og der tenker jeg at hvis vi har et system hvor folk blir syke av å, eh, av å være syke, så blir de enda mer syke. Og så, og så vokser disse barna opp i det, så er det klart at du etter hvert mister troen på at systemet er for deg. Da. Eh, og mister tillit. Eh, og derfor så tenker jeg at det er viktig at vi, at vi formidler de eh, beretningene ut. Fordi eh, jeg er ikke sikker på, eller kanskje naivt, men jeg er ikke sikker på at, at de som tar avgjørelsen og som bestemmer at ting skal være sånn og sånn, alltid eh, har tenkt gjennom alle slagsidene da. Som det for eksempel for å stramme inn på AP-ordningen. Vet man hva det gjør, eh, og hva det faktisk vil koste samfunnet av helseutgifter på sikt. Eh, og der tror jeg vi må melde tilbake om de, om de historiene. Vi begynner å nærme oss slutten, men jeg vil gjerne avslutte med et spørsmål til hver. Det er det store spørsmålet, men hva, hva kan de respektive faggruppene bidra med? Hva er liksom det viktigste bidraget fra psykologer og fra, fra sosiologer? Dere kan velge om dere vil endre hele systemet eller innenfor det systemet vi har. Dere kan velge det selv. Jeg tenker at psykologer har en mulighet til å påvirke og jobbe for sosial utdeling, som, som faktisk er en veldig bred politisk enighet om at det ønsker vi i Norge, på mange ulike nivåer. Og at man kan starte i familien med klienten, tørre å spørre, fjerne liksom tabu ved dette med økonomi, jobbe med det. Nummer to, gå ut på systemnivå fasiliter samarbeid, vis perspektivet. Um, og, og nummer tre, helt ut til liksom, uh, politikerne og beslutningstagerne. Vi kan påvirke, uh, vi kan påvirke lover og regler og, og rammer ved å ikke bli uh, partipolitiske, men være fagpolitiske. Vise det vi ser i praksis. Vise hva slags konsekvenser det får for de familiene eller de klientene vi jobber med og kommunisere det tydelig ut. Og så tenker jeg helt til slutt også, vi kan jobbe med eh, normer og holdninger i samfunnet til det å være fattig. I Norge så er det så stor skam eh, å være fattig, eller å ikke klare å få eh, enda til å møtes. Der kan vi bidra med å vise hvordan det kan skje, snakke om hvordan det kan skje, eh, og utfordre litt de stereotypiene som vi faktisk har, eh, som kanskje er slagsidig til at vi har en veldig sterk velferdsstat. Da. Fordi at vi har en sterk velferdsstat gjør at vi tror at det skal veldig mye til å falle mellom alle stoler. Um, og at vi tror at for å være fattig i Norge så må det ha tatt noen skikkelig dårlige valg. Og det ligger litt sånn under hos veldig mange. Og så har jeg møtt den fordommen hos meg selv. Jeg tenker at det er naturlig da, at vi kan tenke sånn. Den stereotypien kan vi utfordre ved å, ved å engasjere oss i den offentlige diskursen. Man trenger ikke å være dum, man trenger ikke å ta dårlige valg. Fattigdom kan ramme veldig tilfeldig. 
tänker också att det är er, vad ska si, det är er mycket detta ligger på något inte sån i direkt kontakt på sociologernas bord på samma måte men men uh, som jag var inne på tidigare så går det också uh, fint an och tänka att sociologer bör engagera sig mer i dessa problemställningar och i de tvärdisciplinära debatterna nettop för vad ska jag säga si, och mas om detta kontext poenget och mas om systemförståelse och mas om hvordan ting virker samvirker på olika nivåer och där tänker jag att det det blir rätt att det är men visst det är er sociologer så tänker jag att det gäller också att stå vad ska si, starkare upp för det perspektivet som ofta försvinner i de andra vad ska si, och psykologin då som som är er, menar är er ett viktigt poäng och det borde sociologer ha mystare sällt lite på och få fram in där men och gärna i vad ska jag säga si, tvär tvärdisciplinära sammanhang. Tusen tack till er bägge för att det kom. Vi tar en kort paus på 5 till 10 minuter och så tar vi frågor efter det tror jag. Tusen tack.